0: ¶¶ Acı, hep bana kardeş, acı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Acı, keder hep bana kardeş, acı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Derdimi kimlere söyleyeyim? babadan yuvadan uzaktan yine yol göründü gurbete acı keder hep bana kardeş bacı ana babam benim olsa bütün dünya yetmez ki acı keder hep bana kardeş bacı benim olsa bütün dünya yetmez ki acı keder hep bana kardeş bacı ana baba benim olsa bütün dünya yetmez ki
1: dünya
0: yetmez ki. Acı, keder hep bana. Kardeş, bacı,
2: ana, baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Tarih 20 Mayıs. 7-5 dakika geçiyor saat... İspanya'dan yayındayız. İspanya'nın Bilbao şehrinden bu sabah da sizlere sesleniyoruz. Aslında geçtiğimiz Cuma sabahı da seslenecektik. Ancak artık nasıl bir nazar değdiyse... ...bunca yıldır olmayan şey oldu. Mikser yandı. Cuma akşamı yayınında anlattım gerçi ama... ...duymayanlar, dinlemeyenler olabilir. Gayet normal... Yani pazartesi, cuma sabahı daha doğrusu her şey hazır. Ee, sabah yayını yapmak için ben indim yayın yaptığımız yere, otelde bizim için ayrılan yere, stüdyo haline getirdiğimiz salona. Bir baktım Murat Seymen'in böyle alı al moru mor Suratını görünce anladım zaten bir sıkıntı olduğunu. Bir de onun böyle yüzünün rengine göre sıkıntının çözülüp çözülmeyeceğini anlayabiliyorsunuz. Yani artık onu öğrendim ben yani. Bir kadın, bir adam var, müdür sıkıntı büyük dedi. Sıkıntı büyük dediyse sorun var yani o. Baktım mikseri söküyor. Arkasını vidalarını açmış işine bakıyor falan. Anlaşıldı ki o iş çözülmeyecek belli. Yani o saatte çözemedik tabi ama öğle saatlerinde sağolsunlar otelden hiç beklemediğimiz bir performansla. Mikser dedi dedi ki miksere ihtiyacımız var dedik tamam dediler. Ve mikser geldi biliyor musun? Yani o (gülüyor) otel baya bildiğin yayın mikseri buldu ya. Mikserden kasıt yayın mikseri yayın masası diyoruz ya biz. İşte onun böyle portatifi var böyle seyahatlerde kullandığımız dış yayınlarda kullandığımız. Yaşam vardı başa söylenen şarkılar Baya adamlar bir yayın mikseri buldular getirdiler ya. Hani aşk bazı konularda müthiş İspanyollar onu söyleyeyim bak hakikaten. Ne biz, ne biz böyle. Şey Ama bazı konularda sürekli şey eleştirisinde bulunuyoruz. Ya bunlar esnaflığı bilmiyorlar ya. Yani. Arkadaş yemek yemeye gidiyorsun akşam üzeri 4 mesela yani buranın saatiyle diyorlar ki e, kapalı. İçerisi bu arada tıknın tıknın dolu ama hani yer yok demiyor yani. Diyor ki 4 şey kapalı diyor. dörtte kapanıyoruz diyor. E diyoruz. 8'de tekrar açılıyoruz. 8'de gelin diyor. O ne diyoruz işte o arada diyor biz dinleneceğiz diyor. Siesta. Restoranlarda böyle bir şey var. Dükkanlarda siesta farklı. Orada böyle bir buçukta kapanıyor. Bir buçukla e, dört, dört buçuk arasında böyle bir siesta durumu var. Restoranlarda ise dört ile sekiz arasında böyle bir şey var. Hiç esnaflığı bilmiyorlar ya. Yani. Vallahi bilmiyorlar yani. kendini insan. Cuma sabahı yayında olamamamızın sebebi buydu. Böyle bir teknik aksaklık, bir teknik problem ondan kaynaklandı. Özür diliyoruz. Yani hakikaten elimizde olan bir şey değildi. Hiç olmayacak, 40 yılda bir olacak bir hadise. Cuma günü ve dün tabii ayrı bir heyecan vardı burada. Önce Cuma günü yarı final maçları, dün final maçları maalesef 2-0 yaptık. E, önce Fenerbahçe Beko ile başlayalım tabii. Fenerbahçe Beko inanılmaz bir EuroLeague sezonu geçirdi. Sezonun bütün maçlarını İstanbul'da oynanan bütün maçlarını yerinde izlemiş birisi olarak, bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum bunu. Kaldı ki Cumartesi günü, bilmiyorum takip edebildiniz mi? Sezon ödülleri dağıtıldı. Ee, ...yılın beşinde iki Fenerbahçeli oyuncu vardı... ...Fenerbahçe Bekoğlu oyuncu vardı... ...Kostas Solukas ve Yan Veseli... ...yılın beşinde e, yer aldılar... ...Yan Veseli yılın MVP'si seçildi... ...yani sezonun MVP'si seçildi... ...en değerli, en kıymetli oyuncusu manasına geliyor... Yine Yan Veseli sezonun hareketi ödülünü aldı. Zaten istatistiklere baktığınız zaman da gerçekten de sezon içinde Fenerbahçe'nin tutturduğu istatistikler, aldığı puan kazandığı maç sayısı. Yeni e, Euroleague sisteminde en erken playoff. Garantileyen takım olması, iç sahada kazandığı maç sayısı gibi gibi böyle birçok istatistikte hakikaten çok öndeyiz, öndeydik. Bana sor Şimdi doğal olarak böyle bir sezonu bitirince e, buraya geldiğimizde biraz daha fazla böyle bir beklentimiz vardı, umudumuz vardı ama şunu da biliyorduk. Öyle de bir şanssızız ki bir taraftan. İşte 40 yıldır yanmayan mikseri yanan radyocu kadar şanssızız öyle söyleyeyim size. O kadar çok sakatlık üst üste geldi ki uzunlarımız sakatlandı. En son Datomen'in sakatlanması. Takımın en önemli oyuncularından bir tanesinin sakatlanması. Yan Veseli'nin sakatlıktan çıktıktan sonra eski performansına Final Four'a kadar gelememesi. Ki dün de bu arada dünkü maçta da Eric Green maç sonu sakatlandı. Birleşmiş Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de playoff maçları var malum. Yani dolayısıyla şanssızlıklar gerçekten üst üste geldi. Bunu biz taraftar olarak kendi içimizde konuşuyoruz ama takımda bunun etkisi yani bu şanssızlıkların etkisi epey bir fazla olmuş. Obradoviç'in açıklamalarından onu da anladık. Yani dolayısıyla gerçekten de hiç Fenerbahçe'ye yakışmayan bir oyunla Cuma günü Anadolu Efes'e yenildik öyle söyleyeyim. Hak etmedik yani o maçı net bir şekilde bunu herkes izleyen herkes anlayabilir 3 aşağı beş yukarı. Misal o maçtan sonra oynanan Real Madrid, csk Moskova maçı inanılmaz bir maçtı. Hakikaten çok acayip maçtı. Hatta bence final maçı oydu aslında. Sonra dün akşama gelirsek eğer. Dün akşam da... Ee... Real Madrid'le oynarken de yine o sakatlıkların etkisi çok net bir şekilde hissedildi. Adam eksikliği, eksik oyuncular ve ciddi bir konsantrasyon problemi. Bir ara, bir ara böyle bir beş dakika kadar falan bir Fenerbahçe gibi oynadık gerçekten de ama Sonunu getiremedik. Yine reboundlarda çok eksik kaldık. Uzun eksikliğinden kaynaklı birçok böyle teknik tahlil yapılabilir. Ama işte Obradovic'in açıklamaları maç sonrası oyuncuların açıklamaları da benzer şekilde aslında. Ve final maçı Anadolu Efes. CSKA Moskova maçı. Şimdi bu maçtan önce e, tabii şöyle bir durum oldu salonda. E, salonda Fenerbahçe taraftarı üstünlüğü. Ben daha önce de söylemiştim. E, Cuma gününden beri net bir şekilde görülüyordu. Yani biz Fenerbahçe taraftarı olarak e, fazlaydık. E, salonda en fazla taraftara sahip e, takım bizdik. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. E, bizden sonra... Yani Real Madrid ve Efes aşağı yukarı eşit diyebilirim. Yine en az olan CSK taraftarıydı. Bunlar hep biraz da mesafeyle alakalı aslında. Hoş Madrid taraftarının da burada Baskonyalılar tarafından, Baskonya taraftarı tarafından çok hoş karşılanmadığını da ayrıca söyleyeyim. Bir de Baskonya taraftarları yani ev sahibi şehrin takımının taraftarları da vardı. Ve dün e, Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanan maç sırasında e, Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'yi destekledi.
1: Biz dünyayı çok sevdim bir ara
2: e, tahmin ediyorum duymuşsunuzdur herhalde zannediyorum ilk yarının e, birinci periyodunun sonunda o arada birinci periyottan ikinci periyoda geçerken İzmir marşını söyledik neredeyse bütün salon önce İzmir marşını söyledik sonra e, Mustafa Kemal'in askerleri iz diye tezahürat yaptık bilmiyorum bunları televizyondan duyabildiniz mi Burada e, Fenerbahçe taraftarı da Anadolu Efes taraftarı da birlikte hareket etti. Ama şunu söyleyeyim Anadolu Efes taraftarının Fenerbahçe'ye Real Madrid maçı sırasında çok da destek vermediğini net bir şekilde söyleyebilirim ben. Neyse sonra çünkü bu tartışmalara geleceğim de Ergen Ataman mevzuna geleceğim aslında. O yüzden böyle baştan gelerek anlatıyorum. Ne olduğunu bilin diye çünkü ben oradaydım ne yaşandığını her şeyi gördüm en başından sonuna. Sonra e, Anadolu efes csk maçı başladı. E, ben dahil, benim yanımdaki Fenerbahçeli arkadaşlarım dahil, bizim olduğunuz tribün dahil, Fenerbahçe tribünlerinin büyük bölümü, çok büyük bölümü Anadolu Efes'i destekledi maç boyu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama şunu da söyleyeyim ben. Maçın başından itibaren, mesela maç başında kadrolar e, sayılırken, işte başta Shane Larkin olmak üzere tüm... E, Efe'ste oyuncular alkışlanırken teknik direktör ismi açıklandığında Ergin Ataman açıklandığında Fenerbahçe taraftarının ergin Ataman'a bir tepkisi vardı. Onu net bir şekilde söyleyeyim ben. Ama bu tepkiler böyle ıslık mıslık falan şeklinde öyle küfürlü hakaretli falan bir tepki yoktu. Maç başında böyleydi. Fakat maçın sonuna doğru ki bu arada e, maç boyu e, izlediyseniz eğer Efes zaman zaman ÇSK'yı yakaladı hatta öne geçti. Ya bu, bu şeylerde bu dakikalarda bu pozisyonların olduğu dakikalarda maçın o seyrinde taraftar desteği inanılmaz arttı. Gerçekten yani Fenerbahçeliler herkes ayaktaydı. Çünkü ciddi bir mücadele vardı fakat işte tabi tecrübesi aslına bakarsanız kazandı dünkü maçı da o ayrı bir e, tartışma ayrı değerlendirilmesi gereken bir konu. Maçın son e, işte son 3 dakikası, son 2-3 dakikasında e, aradaki farkı açıp böyle işte e, Efes'in de şutları falan geri dönünce ve e, artık kazandığı CSK'nın net anlaşıldığı dakikalarda yani şöyle söyleyeyim ben size son 1 dakika herhalde Oradan sonra e, Fenerbahçe taraftarının bir, e, Fenerbahçe taraftarı demeyeyim ama ben tamamı değil, bir, bir grubun bir e, tezahüratı başladı. Mola alsana, e, alsana, Ergin Ataman, Mola alsana diye bir tezahürat başladı. Bu Ergin Ataman'la Galatasaray Teknik Direktörü olduğu dönemden beri Fenerbahçe taraftarı arasında devam eden bir kavga, bir tartışma var eski mazisi var ama işte bu onlar hep fanatizmden kaynaklanıyor. Ergin Ataman'ın da fanatizminden kaynaklanıyor. Bu tepkiyi gösteren taraftarların fanatizminden de kaynaklanıyor. Dolayısıyla kim olursan ol fanatizmin ne kadar kötü bir şey olduğunu net bir şekilde gösteriyor bu bize. Şimdi taraftar böyle bir tepki verince Ergin Ataman da döndü taraftara tepki verdi. Yani kendisine mola alsana diyen Fenerbahçe taraftarını Ergin Ataman dün döndü küfür etti. Zaten ekranlarda da görünüyor. İş, bu arada Fenerbahçe taraftarından da Ergin Ataman'ın olduğu yerde tabii orada hani ne diye bağırdıklarını bilmiyorum ama küfür gelme ihtimali çok yüksek küfür edilmiş olabilir yani. Şimdi onlar ona küfür edince, o onlara küfür edince tabii ortalık iyice karıştı. İşte devreye e, Ali Koç girdi, Ali Koç tribüne geldi, sakinleştirmeye çalıştı. Gibi gibi böyle maç sonu, maçın da stresinin verdiği bir durumla, e, ya yani böyle hakikaten e, hoş olmayan şeyler yaşandı. Onun için... E, aslında en başta söylemem gereken cümle bu. Teknik direktör de olsan, taraftar da olsan fanatizm kötü bir şey arkadaş. Bu bir spor. O sporu izlemek için, keyif almak için dünyanın bir ucundan kalkıp buraya gelmişsin. CSK tarafta da gelmişti. Rusya'dan, Moskova'dan gelenler var. Bakıyorsun ee, bir küfür yok. Ne oyuncularına, ne teknik direktörlerine, ne diğer takımın teknik direktörüne. Herhangi bir şey yok. Maçlarını izlediler, keyiflerini aldılar, gittiler. Ben Keza Madrid taraftarı aynı şekilde. O yüzden e, bir daha söylüyorum, fanatizm kötü bir şey. Hem Fenerbahçe Beko'ya, hem Anadolu Efes'e... Sev- bize bu heyecanı yaşattıkları için, Final Four'a bizi getirdikleri için, Final Four'da bir kez daha ki Fenerbahçe üst üste beşinci kez Final Four'daydı. Mesela böyle bir durumumuz var bizim Fenerbahçe Beko taraftarı olarak. Şey düşünüyoruz, önümüzdeki sene nerede olur? İşte biletleri şimdiden alalım mı? Yani bunu düşünebiliyor olmak, bunu söyleyebiliyor olmak bile çok güzel bir şey. Ki bundan sonra muhtemelen Efes de böyle olacaktır. Bu şekilde oynamaya devam ederse, istikrar devam ederse eğer... Ve tabii biz burada bunları yaşarken, burada bunlar olurken... ...Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de de Galatasaray şampiyon oldu. Süper Ligi Galatasaray şampiyon olarak bitirdi dün. Başakşehir'i yenerek doğal olarak her sene olduğu gibi... ...hangi takım şampiyon olursa olsun biliyorsunuz ben o takımın marşını çalıyorum. Elbette bu senede programın ilerleyen dakikalarında Galatasaray marşı çalınacak. Nihat'la muhabbet programında sürekli dinleyiciler biliyorlardır zaten... ...söylememe gerek yok ama yeni dinlemeye başlayanlar da bilsinler diye söylüyorum. Şampiyon olan takımın marşını muhakkak çalıyoruz. Dolayısıyla bugün de Galatasaray Marşı Kafa Radyo'da Nihat'la muhabbette olacak. Real Madrid kazanmış Eurolik kupasını. 2016'da ÇSK Moskova. 2017'de Fenerbahçe Beko. 2018'de Real Madrid. 2019'da ÇSK Moskova. Bu durumda 2020'de Bahadır diyor ki güzel bir döngüymüş diyor ya. Olur mu böyle acaba gerçekten de? tesi gününün sabahındayız. Yeni haftaya başlıyoruz. Biz İspanya'dayız. Dönelim bakalım. Sabah trafiği nasıl İstanbul'da? Yeni güne, yeni haftaya nasıl başlanıyor? Hemen bir göz atalım. Pardon, hemen şuradan şöyle bir bakıyoruz. Evet, acaba sabah trafiği nasıl? Hemen şöyle bir göz atıyoruz. Kafa Radyo yol durumu. tek bir Ramazan sabahı ama tabi pazartesi sabahı olmasının da etkisi bir yandan. Bir yandan tabi dünkü kutlamalar ister istemez sabaha karşı devam eden Ramazan'dan dolayı da sahura kadar devam eden kutlamalar trafiğin bu sabah epey bir hani diğer sabahlara göre rahat olmasına sebebiyet vermiş vaziyette. ikinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik Ümraniye Sapağı civarında yoğunlaşıyor. Sonrasında hareketlenen Elmalı civarında hareketlenen trafik köprü girişinde yeniden yoğun. Birinci köprüde ise Çamlıca rampası ortası itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Göztepe civarında E5 üzerinde bir miktar yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ee, devamında trafik e, hareketli. Tünel girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Burada Uzun Çayır Kavşağı, Fikirtepe arasında bir yol çalışması var malum. O bölgedeki trafik ondan etkileniyor. Diğer tarafta da Göztepe uzun çayır yönünde e, bir kaza var. kazaya yapan araçlar emniyet şeridinde alınmış ama oradaki yoğunluğun bu kadar erken başlayan yoğunluğun sebebi burada yaşanan kaza sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında Tem'de henüz Bahçeşehir tarafında yoğunluk yok. E, köprü yönünde gayet açık bir trafik var derken Gazi Mahallesi civarına geldiğinizde burada birdenbire bir yoğunluk başlıyor. Bunun da sebebi Hastal Seyrantepe yönünde meydana gelen bir trafik kazası. Bu kaza sebebiyle Tem'de o bölgede o noktada da yoğunluk geriye doğru epey bir etkili olmuş. Ak- Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar şu anda uzamış vaziyette. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar civarında bir miktar yoğunluk var. Devamında E5 trafiği gayet açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Köprüye gelene kadar neredeyse bir problem yok. Sahil yolu trafiğinin yine gayet açık olduğunu görüyoruz. Başka da bir kaza bilgisi kaza haberi yok. Elimize ulaşan sevgili dinleyiciler. Bir daha verelim. Reklamlar için İstanbul'a merkez stüdyomuza dönelim. Reklamlardan sonra Yeniden buradayız. Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikinin son dön Nihat'la muhabbet. Ben Nihatırdala. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 20 Mayıs saat 7.30. Ve biz İspanya'dan canlı yayındayız. İspanya'nın Bilbao kentinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz bu sabahta. Bu yayının ardından da İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul'a uçuyoruz. Ama bu arada memlekette olanla bir tane tabii ki ilgiliyiz. <Gülüyor> Mesela 888'li hatlar olduğunu öğreniyoruz. Biliyor muydunuz bunu? 888'li hatlar varmış. Dolara inat kefilsiz kredi vaadiyle kendilerini 888'li hattan arayan vatandaşları telefonda uzun süre oyalayarak 2 milyon lira vurgun yapan şebekeye yakalanmış. Dolara inat kefilsiz kredi. Böyle bir mesaj gönderiyorlarmış. Şebeke vatandaşların cep telefonlarına dolara inat 36 ay vadeye kadar 30 bin lira gelir belgesiz, kefilsiz, şartsız anında kredi çekebilmek için arayın yazılı SMS atıyorlarmış. Daha sonra şüpheliler kendilerini... 7 saniyede bir 25 lira ücret kesilen 0 8888'li numaralardan arayan vatandaşları hatlarda uzun süre müşteri temsilcisine bağlanmak için 5-10 dakika arasında bekleterek yüksek meblağlarda telefon borcu ödemesini sağlıyormuş.
3: Bahs-
2: Vatandaşların cebine yansıdan yüksek meblağlar GSM operatörleri aracılığıyla tahsil edilerek aracı firmalar üzerinden şebekenin 2 milyon lira vurgun yaptığı öğrenilmiş. 7 saniyede 25 lira ücret kesilen hat nedir ya? Öyle hatlar mı varmış? Bu hat hizmetini kim niye veriyormuş? 7 saniyede 25 lira. Peki bu hat numarasını kim veriyormuş? Yani GSM şirketi mi veriyor bu hat numarasını? Kim veriyor? Telekom mu veriyor? Kim veriyor? Bu veren sormuyor muymuş? Biz size veriyoruz bunu 7 saniyede 25 lira alacaksınız ama ne yapacaksınız falan diye sormuyor muymuş? Ya biz mesela psikoterapi yapacağız hani... Ya bu yine telefonda olmaz ya hani. Ama hani sorulmuyor muymuş bu hat tahsis edilirken Vallahi ya da bir firmaya verilirken değil mi? İki milyon lira. Ver, bir de verdiği bu paraları yazanlar not edenler var. Veresiye aşk defteri. Biliyor musun bunu? Bak bu film olur biliyor musun? Bayağı komedi filmi olur. Antalya'da evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını, para vermeye devam etmediği gerekçesiyle de üç yerinden bıçaklanıp tehdit edildiğini iddia eden 63 yaşındaki Nasuh Özer, aşka tövbe edip verdiği paraları tek tek işlediği veresiye aşk defterini toprağa gömdü. Verdiği bütün paraları deftere yazmış ama... Görüyor musun? Nasuh Özer bu aşkta canım çok yandı. Aşkımı parasız yaşayacağım. Gerçek aşka arıyorum dedi. Amca uslanmamış.
1: <gülüyor>
2: aşkı aramaya devam ediyor. Gerçek aşkı. Ya hikayesi çok uzun da şimdi anlatamayacağım. Hani adam e, işte 3 yıl önce bir eşi vefat ediyor. Eşi Hacer Özer 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine ile tanışıyor. İşte evli olan Emine Şeye iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumların niye olmadığını söylüyor. Hacer Özer'den borç para istiyor. Bunun üzerine nasıl Özer Emine Şeye yardım etmeye başlıyor. Verdiği bütün paraları defterine işliyor. Her ödeme için senet düzenliyor. Yani eşi tanıştırıyor... ...kadına para veriyor ama bu arada bunları aşk defteri diye yazıyor. <gülüyor> aşk defteri diye bir şey varmış gerçekten ya. Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Şe, 3 yıl önce eşinin vefat etmesiyle yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e... ...iddiaya göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söylüyor. Bunu olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Şe'ye... ...tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam ediyor. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer bu ödemeler için senetle düzenliyor. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer 15 Kasım 2016 tarihinde Emineşe'nin tekrar para isteğine yok cevabı verince bu sefer Emine şey tarafından bacağından ve karnından bıçaklanıyor. Oo, tam dizi. Geçtiğin film olmasın bu dizi olsun ben sana söyleyeyim en az 4 sezon. Garanti. İsmi de belli Aşk Defteri. Kim ne derse desin bu dolandırıcılık konusundaki azim ve inovasyon kimsede yok. Emekliye kredi çıkartılır diye ilan veriyorlarmış mesela. İzmir'de emekli dernekleri üzerinden kömür yardımı adı altında dolandırıcılık yaptıkları, tefecilik usulüyle senet imzalattırdıkları, haciz yoluyla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin 151 emekliyi 4 milyon 398 bin lira borçlandırarak mağdur ettikleri belirlendi. için gerçekten oturuyorlar. Bu adamlar çalışıyorlar biliyor musun? Biz şöyle yaparsak böyle dolandırırız, Böyle yaparsak şöyle olur. Şuradan hattı kiralarız. Buradan senedi düzenleriz. Sen oradan deftere kaydedersin. Ben senedi yaparım. Bu bir emek biliyorsun değil mi? Çalışılıyor bunun için yani. Kafa çalışıyor. Yöntem bulunuyor. Tesis hazırlanıyor. Yer tutuyorlar. Çağrı merkezi kuruyorlar. İnsanlar sabah işe gidiyor, geliyor falan böyle bayağı kalkıyor sabah. İşe gidiyor yani. Nereye gidiyorsun? Dolandırmaya gidiyorum. İşe gidiyor yani gerçekten de. Bütün gün sabahtan akşama kadar telefonda bekleterek insan dolandırıyorsun yani. Hırsızlık yapmanın, e, böyle çalmanın... Ayıp bir şey olmadığı bir noktaya doğru gidiyoruz. Hatta belki de o noktaya geldik farkındasınız değil mi? Yani bundan utanmayan, bunun normal olduğunu düşünen. Bunu tabii düşünmesinin sebebi de bunun karşılığında bir ceza almayacağını bilmesi aslında. Adalet duygusunun kaybolması. İşte bak adalet ne kadar mühim bir şey, ne kadar önemli bir şey görüyorsun değil mi? Adalet olmayınca neler oluyor? Bayrampaşa'da otomobilin iki kapısını çaldılar. <gülüyor> Arabanın kapısını çalmışlar ya. Kapısını. Bayrampaşa'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. İki kişi ile bir panelvanın kapılarını üç dakika içinde sökerek kaçtı. Bu yanlarda açılan sürgülü kapılar var ya arabalarda. Hani böyle minivan dediğimiz arabalarda yanda böyle açılan sürgülü kapılar vardır. <gülüyor> Şimdi genç. marka model vermeyeyim. Ama birçok markanın birçok modelin öyle yandan böyle yana doğru sürgülü açılan kapısı vardır ya. İşte o sürgülü kapıları çalmışlar adamlar ya. <gülüyor> Sabah erken saatlerde Muratpaşa mahallesindeki kafenin önüne minibüste gelen iki şüpheli iş yeri sahibi Celal Demirbile'in park halindeki aracına yöneldi. Şüpheliler panelvanın ön camını kırarak içeri girip sürgülü kapıların açılmasını sağladı. Zanlılar kısa sürede levya ile söktükleri kapıları minibüse yükledikten sonra olay yerinden kaçtı. La, arabanın kapılarını çalmışlar ya. Kapılarını yani bak geldiğimiz nokta bu. Hani eskiden tape çalınırdı değil mi? İşte bir krallarda müzik setini çalarlardı. Ne bileyim ben bir ara airbag hırsızları vardı mesela. Airbag'leri falan çalarlardı. Benim arabanın aynalarını çalmışlardı ya. Aynanın içini ama. Yani içindeki cam bölümünü çalmışlardı. Hatta öyle bir çalmışlardı ki. Şimdi aynanın böyle bir şey var, rezistansı var. Ona takılı bir soket var. Soketi koparmamış, soketi sökmüş. Allah razı olsun. Sadece camını getirtmiştik. Bir ay sürmüştü. Bak iş yalnız aynayla başladı. Kapıya gitti. Kapı, kapı diyorum. Arabanın kapılarını çalmışlar diyorum ya.
0: Geze, geze
2: Oğlum, Baba kapı yok. <gülüyor> Ay, aküden geldiğimiz noktaya bak. Ne zamandı Vizontele? Yani o çok oldu değil mi? Ama gelişmeyi yani aküden kapıya gelmemiz. <gülüyor> Başından online alışveriş yapanlar iki katına varan vergi ödeyecek alışveriş yaptığın 10 lira 20 lira vergi ödeme ihtimalin var aldığın 10 liralık şey 30 liraya geliyor yani online alışveriş aliekspresçiler ne haber? Başta olmak üzere yurt dışındaki e-ticaret sitelerinden yapılan online alışverişlerde 22 euronun altındaki ürünlerdeki vergi muafiyeti kaldırıldı. Geçen haftanın bir gelişmesi de buydu vergisel olarak. Biz daha ziyade cep telefonuyla ilgilendik ama bu arada cep telefonunda da şöyle bir gelişme oldu. Hani bu cep telefonlarında 2 yıllık süre 3 yıl oldu ya yani 2 yılda bir yurt dışından telefon getirip işletebiliyordun ya o sonra 3 yıl oldu ya. Bir de şöyle bir şey vardı şimdi yurt dışından diyelim ki telefon getirdin. Daha doğrusu diyelim ki ben yurt dışından işte Murat Seymen benden bir telefon istedi. Murat Seymen'e getirdim telefonu. Murat Seymen dedi ki e, abi dedi ben dedi yurt dışına çıkmadığım için dedi senin dedi üzerine kaydettirelim mi dedi. Bu şimdi kayıt işlemi de bu arada internet üzerinden yapılabiliyor değil mi? E-devlet üzerinden falan yapıyorsun. İşte bunu bir aydır E-Devlet üzerinden yapamıyorduk. Yani E-Devlet üzerinden e, yurt dışından getirdiği cep telefonunu kaydettirmek isteyen arkadaşlarım var benim kaydettiremiyorlardı. Sistem sürekli bir hata veriyordu. O sistemin neden hata vermediği geçtiğimiz cuma günü anlaşıldı. Şimdi dedim ya Murat Seymen'e ben telefon getirdim. Murat Seymen yurt dışına çıkmadı ama ben kaydettirdim üstüme değil mi? Öyle bir şey yok artık. Kim getirdiyse o kaydettirebilecek. Başkasının üstüne kaydettirmek mümkün değil. Yani senin hattınsa sen o hattı o telefonla getirdiğin telefonla kullanmak zorundasın. Bunu da e, değiştirmişler. O zaman benim size bir dev kıyam olsun. Bu yurt dışından telefon getiriyorsun ya. Bunlar genelde Amerika'da ucuz oluyor, değil mi? Amerika'dan ya da uzak doğudan getirdiğin zaman böyle bu telefonlar ucuz oluyor. Ama şimdi Amerika'ya, uzak doğuya gitmek ya da ne bileyim ben Avrupa'ya gitmek zor olacağı için ki bu arada Avrupa'daki telefonlar da artık ucuza geliyor. Çünkü bizde 12 bin liraya satılan telefon örneğin Avrupa'da bin euro, değil mi? 1000 euro dediğinde ne yapıyor? İşte 7 bin lira yapıyor. Yine arada 5 bin lira fark var. Ama Avrupa'ya gitmek, gelmek biraz güç olacağı için. Küçük bitiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Tabi oraya gidip geldiğin zaman da yurt dışına çıkmış sayılıyorsun ya. Hemen söyleyeyim de. yurt dışından online alışveriş işini söylüyordum. Artık Çin'den 22 euro değerinde diyelim ki yaklaşık böyle 150 liralık bir ürün sipariş edenler bu tutar üzerinden %20'lik bir gümrük vergisi ödeyecek. %20. 30 liraya karşılık gelen bu tutara ek olarak o 30 lirada bitmiyor. Söz konusu ürün ülkeye girdikten sonra İtalya'dan alınan KDV'ye de tabi tutulacak. Bu KDV oranı da ürünün koduna göre değişiyor. Genellikle yüzde on sekiz oluyor. Yani bir yüzde yirmi gümrük vergisi ödüyorsun. Bir de yüzde on sekiz KDV ödüyorsun. Nasıl? Güzel değil mi? Hoş. Ekonomide böyle şeyler olurken belli ki para yok geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk kaynak lazım para lazım biz kaynak önerdik bizim önerdiklerimiz biz bir şeyler önerirken bu sırada meğer hazırlık yapılıyormuş o kaynaklar aslında hazırlanıyormuş. Siyasette neler oluyor? Devredilen belediye başkanlıkları devralındıktan sonra borçlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Kim ne kadar para harcamış? Mesela Ordu'nun Çamaş ilçesinde yeni belediye başkanı MHP'li Mahmut Ayparçası.
1: <gülüyor>
2: Mahmut Bey'in soyadı Ayparçası mıymış? <gülüyor> ne güzel bir soyadı havaya Ayparçası.
1: <gülüyor>
2: Önceki dönemden yani AKP'li Alaattin Giden'den. Onunki de duruma çok uygun olmuş. <gülüyor> Alaattin Giden. Kalan borç miktarını açıklamış. 11.851 kişi yaşıyormuş Çamaş'ta. Ordu'nun Çamaş ilçesinde. Belediyenin 8 milyon 220 lira borcu varmış. 11.000 kişinin çalıştığı belediyenin, yani yaşadığı beldenin 8 milyon borcu varmış. Borcu öğrenen yurttaşlar AKP'li eski başkana ilçeyi satsak o kadar etmez diye tepki göstermiş. <gülüyor> Olur olmaz... 8 milyon 220 bin lira borç. Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Başkanı seçilen MHP'li Abdullah Çatal. Görevi iki dönemdir yürüten AKP'li Hüseyin Aslan'dan devraldıktan sonra belediyeye ait borçları belediye binasına astırmış. Bak gördün mü bu astırma hikayesini başlatan biliyorsun komünist başkan. Şimdi herkes asıyor. Çeken,
3: hacet, çat.
2: Çatal'ın bu tavrını eleştiren AKP ilçe Demet başkanı Hayat Hüseyin Erol Osmanlı. hesapta bir yanlışlık olduğunu savunmuş. Çatal bunun üzerine sosyal medya hesabından yanıt vererek ilk önce personel ve e, projeler harcaması dışı harcanan 73 milyon liranın hesabını versinler demiş. 73 milyon lira mı? Kastamonu Taşköprü 73 milyon lira para mı? Kastamonu Taşköprü sarımsak mıydı o ya? 73 milyon nerede? Peki Kastamonu'da böyle oluyor, işte Ordu'da bunlar oluyor. Acaba Ankara'da neler oluyor ya da neler olmuş asıl orayı merak ediyoruz değil mi? Ankara'yı merak ediyoruz. Çok... Mesela Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ sizin... paralarını dinozorlara göndermiş. <gülüyor> Bunu biliyor muydunuz sevgili Ankaralılar?
3: Ben de
1: vazgeçtim.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaklaşık 1 milyarın üzerinde borç verme durumu var. ASK'nin demiş. ASK 1 milyar liranın üzerinde borç vermiş. Bunu belediyeye vermiş. Belediyede Anka Park'a harcamış. Demiş ki Anka Park gibi karşılıksız bir yatırım yapılmasa ASK de para vermek zorunda kalmayacaktı demiş.
3: Evet hayat bu belli olur mu pişman olur.
2: Bence daha Ankara'dan çok şeyler öğrendiniz. Mesela geçenlerde yapılan bu e, bahçelerle ilgili, park ve bahçelerle ilgili çiçek ihalesi vardı hatırladınız mı? Bir önceki dönem 1 milyar liraları bulan e, paralarla yapılan o ihaleyi işte 180-190 milyona yerli üreticiye mesela vermiş Ankara Belediyesi. Üstelik ihale online falan yayınlanıyor. Vay kine, vay Bak nerede neredeyse, neredeyse 7-8 kat fark var arada. Az ki parayı Anka Park'a gönderiyor. <gülüyor> Hayat bu belli olur bu pişman olur da dönersen vay Vay ki ne vay haline İstanbul'da neler oluyor? İstanbul'da en son e, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Ekrem İmamoğlu için Yunan e, iması yapmıştı. Hatırladınız mı? İşte o haberlere e, erişim yasağı gelmiş sevgili dinleyiciler. Esenler Belediye Başkanı'nın o görüntülerine erişim yasağı gelmiş. Trabzonlar'ın çok tepki gösterdiği o yoruma erişim yasağı getirilmiş. Ne kadar doğru bir karar değil mi? Evet. Bir
4: ihtimal Kananlar bir dursun. aşkımız ona buna ona buna kapak olsun
2: de de ders olsun ders olmazsa olsun. bu nereden bu fotoğraf ya ona gerçekten burası de de İzmir Dikili Çandarlı yolu üzerinde sürücüler dikkat etsin yolda tekne düşmüş diye bir fotoğraf geldi ama gerçekten Türkiye mi burası bilemedim yani ...bütün problemlerin, sorunların aslında temelinde yatan şey eğitim değil mi? Yani en başta hep böyle şikayet ettiğimiz konu eğitim. Ermeziler, eğitim şart sözü.
4: Eridiler, sonunda
2: Reklamlara konu olmuş, dillere pelesenk olmuş. Bana, bana, ona, eğitim şart. İşte o eğitimle ilgili yeni düzenlemeler geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Tatille ilgili düzenlemeler vardı. Ara tatiller oldu. Kasım'da ve Nisan'da birer hafta ara tatil olacak önümüzdeki e, eğitim öğretim yılında. Bu arada eğitimin içeriğiyle ilgili de ona buna ona buna değişiklikler var. Matematik seçmeli din kültürü zorunlu. Olsun, Matematik seçmeli ders oluyor.
4: Buna buna olsun,
2: Matematik. Ders olsun,
4: ders olmazsa olsun. Yeni
2: sistemde din dersi zorunlu olurken matematik, felsefe ve tarih seçmeli ders haline geliyor.
4: Ona
2: buna ona buna kapak Milli Eğitim Bakanlığı bir süredir gündeminde olan esnek ve modüler eğitim sistemini ilişkin ilk adıma attı. Bakanlığın 2019-2023 stratejik planı çerçevesinde. Bu 2023 vizyonu, 2023 stratejik planıymış bu bak. Cumhuriyetin 100. yılına doğru giderken geldiğimiz noktaya bak. İlim, bilim. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuyla paylaşılmış. Lisede ne yaptık? Orta öğretim, tasarım, tanıtım toplantısında konuşan Bakan Selçuk, çalışmaları 2040 vizyonuyla yaptıklarını söylemiş. <gülüyor> Selçuk, ders sayısının 9. sınıflarda 8'e, 10 ve 11. sınıflarda 9'a, 12. sınıflarda 7'ye düşeceğini açıklamış. <gülüyor> ders saatlerinin neden azaltıldığı yönündeki soruya yanıtıysa, Eğitim Bakanı'nın bir çocuğu 15-16 dersi anlaması ve bunu içselleştirmesi mümkün olmuyor demiş öğrencinin okulda bulunma süresi ve şeklindeki e, şeklinde değişiklik yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı ders sayısını azaltmış, ders içeriklerinde büyük değişiklik yapılmazken Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi ve bilgi kuramı ve uygulamaları dersleri zorunlu hale getirilmiş. Ders sayısı azaltılırken seçmeli derslerin sayısı artırılmış. Lise 11 ve 12. sınıflarda zorunlu ders sayısı 3'e indirilmiş. Bu değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan eğitim uzmanı Onur Soğuk e- eğitim, öğretmen eğitimine dikkat çekmiş. Ortaya konan sistemin temennilerin ve öngörülerin gerçekleşebilmesi için öncelikli şey öğretmen kalitesinin arttırılması demiş. Öğretmen iyi yetiştirilebilirse mevcut öğretmen kalitesi de bu sisteme uygun hale getirilirse bu söylevler işlevli hale getirilir demiş. Seçmeli ders konusu ile alakalı da demiş ki... I'm Zorunlu dersler arasında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı ve Bilgi Kuramı uygulamaları dersini olumlu karşılamak lazım ama... ...din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 4 yıl zorunlu olması şaşırtıcı. Sistem itibariyle 9. sınıflarda olması normal desek de 4 yıl boyunca zorunlu olması şaşırtıcı. Tabii bunlar 10. sınıftan sonra olacak. Derslerde bundan itibaren zorunlu ve seçmeli olarak ayrılacak. Ama bu sistem 10 ve 11. sınıflar en önemli sınıflar. Orada matematik dahi seçmeli gözüküyor. Derslerin isimleri de değişti. Bildiğimiz e, anlamda bir fizik, kimya, biyoloji olmayacak örneğin. Vardı, yani eğitimciler diyorlar ki çok sıkıntı var bu sistemde. Bu sistemin işlemesi de çok zor diyorlar. Ve en önemli sınıf olan 10. ve 11. Herse sınıflarda lisede. işte matematiğin mesela seçmeli olması. En çok konuşulan, en çok tartışılan da bu zaten.
3: Ha, buyursun gelsin.
2: Peki eğitimle ilgili neler olmalı acaba? 2019-2023 stratejik planı çerçevesinde eğitimde yapılan değişiklikler bunlar işte kamuoyuna duyurulmuş. Lise 10 ve 11. sınıflarda matematik seçmeli ders olurken din dersi 4 yıl boyunca zorunlu olmaya devam ediyormuş. Sizin acaba eğitim için bir değişiklik öneriniz olur mu diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Her sorunun temeli aslına bakarsanız eğitim. Eğitim ne kadar kaliteli olursa, eğitim ne kadar iyi olursa o ülkenin refah seviyesi, o ülke insanının mutluluğu artıyor. Finlandiya örneğinde olduğu gibi değil mi? Eğitimde değişmesi gereken nedir acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Madem böyle bir 2019-2023 stratejik planı varmış, madem bu değişiklikler 2040 e, vizyonuyla yapılıyormuş, 2040 diyor bak. Sizce eğitimde değişmesi gereken ne diye biz de dinleyicilerimizi soruyoruz bu sabah. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz mevcut. Eğitimde değişmesi gereken başlığıyla mesajlarınızı Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Facebook sayfamız Niyatırlar Fanlar ve Canlar sayfası, niyatetniyatırlar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32. Buradan da yazabilirsiniz eğitimde değişmesi gerekenleri. Bizi dinleyen çok eğitimci, dinleyen öğretmen dinleyicilerimiz var. Onların da özellikle fikirlerini, düşüncelerini, nelerin değişmesi gerektiğini ve bu 2019-2023 vizyonuyla ilgili görüşlerini, fikirlerini özellikle merak ediyoruz. Onlardan da rica ediyoruz yazmalarını. Bir ara veriyoruz reklamlar için İstanbul'a, Merkez Stüdyomu'na dönüyoruz. Reklamların ardından İspanya'dan canlı yayında yeniden birlikte olacağız. Ve reklamlardan sonra ne yapacağız? Dün Galatasaray şampiyon oldu. Her yıl olduğu gibi şampiyon olan takımın marşını kafa radyoda e, Nihat'la muhabbette çalacağız dinleyeceksiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin sonu Nihat Muhabbet. Ben Nihatırdarla. <Gülüyor> Türksel Süper Lig şampiyonu oldu. Dün Galatasaray Başakşehir'i yenerek şampiyonluğunu garantiledi. Her yıl olduğu gibi şampiyon takımın marşını çalıyoruz. ile tüm dinleyicilerimizi, dostlarımızı kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Süperlik dedim değil mi ben <gülüyor> Neyse ismine kimse bakmıyor. Şampiyona bakıyor herkes.
1: Beşiktaş, <gülüyor>
2: Sabahındayız. 8'e 6 dakika geçiyor. Saat İspanya'dan canlı yayındayız. Her yıl olduğu gibi, her sene olduğu gibi Süper Lig Şampiyonluğu'nun marşını çalıyoruz. Galatasaray dün şampiyonunu ilan etti. Başakşehir'i yendi. Orada da bayağı olaylı bir maç olmuş. Biz tabii o sırada basket maçındaydık.
1: Nefeler
2: nefeler bir yandan da orada neler olup bittiğini takip ediyorduk ama... Neyse o tartışmalar bundan sonra devam eder ama netice itibariyle Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonu kesinleşti mi? Başakşehir puanların yeniden sayılmasını isteyebilir mi? Ben bekliyordum öyle bir açıklama ama hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu. Her şeyden önemli olan eğitim en önemli şey eğitim aslına bakarsanız ve eğitimle ilgili değişiklikler 2019-2023 vizyonu stratejik e, değişiklikleri ve bu stratejik değişikliklerde ders saatleri azaltılırken lisede örneğin 4 yıl boyunca din dersi zorunlu hale geliyor ama mesela 10. 11. sınıfta matematik seçmeli hale geliyor. Milliyetin Bakanı'nın yaptığı açıklamadan bunları anlıyoruz. Biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Eğitimde değişmesi gereken ne var acaba diye. Alana kadar ama Fatih projesi kapsamında her sınıfa alınan dev televizyonlar şey yap... maç yayını yapan işletmelere verilsin. Çocuklar yararlanamadığı bari velisi maç izlesin diyor Osman. <gülüyor> Eğitimde diyor bence değişmesi gereken bu diyor. Neydi Fatih? Fırsatları arttırıp teknolojiyi iyileştirme hareketiydi değil mi? Eğitimde değişmesi gereken diyor Davut. Eğitim siyasi iktidarların uygulama alanı olmaktan çıkmalı. 12 Eylül rejiminden kalan uygulamalar son bulmalı. İdeolojik eğitim yerine bilimsel, laik eğitim olmalı. Eğitime ayrılan kaynaklar artırılmalı. Sonrasını zaten pırıl pırıl gençlerimiz halleder diyor. Kesinlikle sistem değiştirilmeli örnek alınması gereken Slovenya modeli, Finlandiya modeli ya da İsviçre modeli bu eğitim sistemi modeli dikkate alınmalı böyle baştan kurulmalı diyor mesela Seyfi. Okulların neredeyse tamamının İmam Hatip'e çevrilmesinin sebebi buymuş demek diyor Ceren. E kalanları da değiştirelim nasılsa sadece din dersi zorunluysa eğer sadece din dersi değil zorunlu olan ama mesela lisede 4 yıl boyunca din dersi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu olmuş. Ol
4: hayat,
2: Matematiğin seçmeli din dersinin zorunlu olduğu bir şeyden Sistem diyemiyorum kusura bakmayın şey diyorum ona bilim egemen kafalığı çağdaş uygarlık düzeyine erişmiş bireyler çıkmaz. Dolayısıyla ülke de düşünülemez. Yazık oluyor bu ülkenin çocuklarına diyor bir matematik öğretmeni dinleyicimiz göndermiş. Bilim neymiş matematik neymiş değil mi? 12 yaşındayım diyor Aslı. Daha iyi bir eğitim almak isterdim diyor. Ah aslıcıma ah. biz de öyle isterdik de işte
1: gireceğim, gireceğim,
2: Eğitim dediğimiz şey bizim geleceğimiz biliyorsunuz değil mi geleceğimizden bahsediyoruz. Yani bu, bu kötü günlerden ekonominin böyle kötü olduğu günlerden. Siyasal olarak yaşadığımız bu krizlerin hepsinden kurtulmanın yolu geleceğin iyi olmasından geçiyor. Gelecek dediğimiz de bugünün çocukları, gençleri ve onların alacağı eğitimden yani geleceğimizden bahsediyoruz. Hani geleceğe dair umutlu olmak ondan bahsediyoruz. Eğitim dediğimiz şey bu aslında. Öğretimde değişmesi gereken fotokopi, temizlik, güvenlik vesaire bütün bu paralarla bunların paralarıyla veli ve okulu karşı karşıya getiriyorlar. Devlet okulları sadece elektrik, su ve yakıt parasını ödüyor. Diğer masraflar için başınızın çaresine bakın diyor. Öğretmenler velilerle karşı karşıya geliyor. Hocam dur zaten ortalık karışık ya. Bu söylediklerin hepsini hesaplamak için matematik lazım. Biz matematiği zorunlu ders olmaktan çıkarmaya uğraşıyoruz. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Eğitimde değişmesi gereken tabelacılık anlayışıdır. Altyapısını kurmadan sırf havalı diye yeni değişik dersler eklenince o dersler öğretilmiş olmuyor diyor Serdar.
1: Alıştık bütün.
2: Telsefe ve mantık dersleri zorunlu olmalı. Gerisi çorap söküğü gibi gelir zaten demiş bir dinleyicimiz. Eğitimde değişmesi gereken bu diyor yani. Eğitimde değişmesi gereken en önemli şey sürekli sistemi değiştirerek bir anda aydınlanacağımızı sanan zihniyet. İşte aşağıdaki tablo da bu zihniyetin bir sonucudur. Nedir o tablo? Bu PISA sınavında fen bilgisi becerisinde en son yapılan PISA sınavında 52. sıraya düşmüşüz. 2003 senesinde 35. sırada başladığımız matematik becerilerinde en son yapılan değerlendirmede 49. sıradayız. Son olarak 2003 senesinde 35. sırada olduğumuz okuduğunu anlama becerisindeyse 50. sıraya gerilemişiz sevgili dinleyiciler. 2003'te FEN'de 33. 33. sıradaymışız. 52'ye gerilemişiz. Matematikte 35. sıradaymışız 2003'te. 49. sıraya okuduğunu anlamada... 35. sıradaymışız 2003 yılında 50. sıraya gerilemişiz 2015 itibariyle ki bu durumun daha da kötü olduğunu 2015 sonrası değerlendirmelerde daha da kötü olduğunu biliyoruz. ise okullar AVM olsun, biz de çocuklarımıza evde eğitim verelim demiş mesela bir dinleyicimiz. Bu da bir öneri. Şimdilik sadece otopark olarak kullanıyoruz. İleride mini AVM'ler olarak şöyle tabi okul binasını AVM yapamayız da okul binası eğer şehir içinde güzel bir yerdeyse ki genelde öyle oluyorlar. <gülüyor> Yani mesela şehrin göbeğinde böyle çok... ...orası bayağı böyle yıkılıp yapılırsa güzel olur ama. 6 <gülüyor> AVM, üstü rezidans 10 numara olur. E okulu da biraz şehir dışına alırız. <gülüyor> Çözeriz onu yani.
0: Aylar oldu gelmedin bana geri. Takvimde yaprak bitti. Yeni aylar ekledim deli gibi. Senin için.
2: Nefesim, resim çizer Eğitimde model aramaya gerek yok. Dünyanın en iyi eğitim en iyi modellerinden birisi köy enstitüleri. Ama bu yönetimin bilim düşündüğü yok diyor Feyyaz.
0: Yalnızlık.
2: Ki düşünün cumhuriyet kurulduktan sonra biz bu eğitim sistemiyle aslında neler başarmışız? Ama sonra o eğitim sistemi işte köy enstitüleri işte burada komünistler yetiştiriliyor, burada allahsızlar yetiştiriliyor falan denilerek politikaya malzeme edilmiş ve maalesef politik İtikaya'ya kurban edilmiş köy enstitüleri maalesef. Mesela bir 20 yıl daha açık kalsaydı köy enstitüleri bugün bu durumda olur muyduk acaba? Ben hiç sanmıyorum. İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur demiş değerli bir bilim adamı. Bu yüzden mi acaba matematik azaltılıyor diyor. Emekli Türkçe öğretmeni bir dinleyicimiz göndermiş. Hiç onaylamıyorum bu kararı diyor.
1: Nefesim
4: resim çizer camı. Alışmışım
0: her gece Keder ve gamar Özlemin kamçılar durur Beni Sarıp sarmalar ki yalnızlık Titretir dinli
2: Aklını boşver Medreseleri tekrar açıp konuyu kökten Halledelim diyor bir dinleyicimiz Kim bilir belki de o Vizyonun içinde o da vardır <gülüyor> 2040 vizyonu Bilemiyoruz ki
0: Yalnızlık titretir dinli Titretir dinli Ne istedin vermedin No.
2: Eğitimin içeriğinden bahsediyoruz. Bu eğitim içeriğiyle ilgili yapılan değişiklikten bahsediyoruz. İşte Milliyetin Bakanlığı'nın aldığı bu karardan falan bahsederken tabii öğretmenlerin durumu da var. İstanbul'da özel okulda çalışan bir öğretmenim demiş mesela bir dinleyicimiz. Eğitimde değişmesi gerekenler arasında öğretmene verilen değer de var. Çünkü öğretmen her koşulda her şartta çocuklara eğitim vermek zorunda. Morali de bozuk olsa hasta da olsa işvereniyle sıkıntı da yaşasa sınıfa girdiği anda bunların hepsi kapının dışında kalır. Ne öğrenciye ne de verilere ...hiçbir şey yansıtmaz, yansıtamaz. Güler yüzüyle elinden gelenin en iyisini yapmaya çabalar. Üç aydır maaş ödemesi yapılmayan öğretmenleriz. Yaşam standartları açısından oldukça zorlandığımız bu süreçte... ...hem maddi hem manevi açıdan sıkıntı yaşıyorken... ...durumu okul kurucusuyla ise ...fakir öğretmenler almışım okula. Ve daha nice moral bozucu sözle tersleniyoruz. Nasıl? Özel okulun sahibiyle konuşuyorsunuz. Özel okulun sahibi 3 aydır maaş vermiyor size. Siz bununla ilgili konuştuğunuz zaman fakir öğretmenler almışım mı diyor size. Vay be. Özel okullarda da durum bu yani öyle mi? Hani hepsinde böyle değildir ama bu bahsettiğiniz özel okul tahmin ettiğim özel okul mu acaba? Bu hani e, bu çok büyük olan falan son zamanlarda ismi çok işte ödemeler yapılmıyor maaşlar ödenmiyor denen bu doğa okulları mı acaba? Orayı mı kastediyorsunuz? Öğretmeniyim demiş bir öğretmen dinleyicimiz. 7 yıldır bir Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum. Aynı zamanda İngilizce öğretmenliği doktora öğrencisiyim. Tez konum da Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Yabancı Dil Eğitim Politikası. Bizim okulda nasıl gerçekleşmiş, eğitimde değişmesi gereken nedir dendiğinde en azından yabancı dil eğitimi açısından hem bilimsel hem de uygulama açısından bir fikrim var. Ama nedense ifade edemiyorum. Durum o kadar vahim. Neresinden tutsan elinde kalır. İyisi mi ben bu konuda WhatsApp mesajı değil de bir makale yazayım. Diyeceklerim buraya sığacağını sanmıyorum çünkü diyor Pınar. Evet hocam bayağı uzun yazmışsınız. Fakat yabancı dile gelene kadar. Bak biz daha matematikteyiz. Şimdi matematik seçmeli oluyor falan diye konuşuyoruz. Tartışmamız bu. Sen diyorsun ki İngilizce. Toplumu geliştiren ve değiştiren fen bilimleridir. Din kişinin vicdanıdır. Derslerde din seçmeli olmalı. 70'li yıllarda din dersini seçmedim. Şu anki din bilgimi kendim edindim. Çok da bir şey kaybettiğimi zannetmiyorum. Fen bilimlerinden uzaklaşan toplum hurafelere teslim olur diyor Taylan göndermiş. Üstüme geliyor,
3: hiç halim yok. Ama uğruna emek verdiğimi ben terk edecek değil. Fiyat senden olan bitenden kaçacak değilim. sırf sen öyle istiyorsun diye
2: Gereken, tabii öğretmenlerden çok mesaj geliyor da öğrencilerden de mesaj geliyor. Mesela bir öğrenci dinleyicimiz diyor ki eğitimde dersler 15 dakika, teneffüsler 45 dakika, eğitim öğretim 3 ay, tatil 9 ay olsun. <gülüyor> öğrenci de böyle bakıyor olaya. Şimdi biz bunu konuşuyoruz tartışıyoruz ya... <gülüyor> Öğrenci olduğun zaman böyle düşünmüyorsun tabii. Bana vereceğiniz eğitimin içeriği iyi olsun falan değil. Hocam tatile ne zaman giriyoruz ya? Korkar, Öğrenci çünkü yani. Senin o küçük haykırma. Öğrencilik bir tip hayatın içine atıldığında... ...kendi geleceğin için endişelenmeye başladığında... ...o zaman bunların farkına varıyorsun. Ne kadar önemli olduğunun alınan bu kararların müfredatla ilgili... Eğitimin geleceğiyle ilgili alınan kararların ne kadar önemli olduğunu o zaman anlıyorsun. Kurtan, o egondan, Birinci köprü Anadolu Avrupa yönü. Altunizade rampasında bir motosiklet kazası varmış. Ciddi hasarlı bir motosiklet kazası diye yazmış Bülent Ödev. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Ama trafiği etkileyeceği muhakkak o uyarıyı yapalım. Bir ara verelim reklamların ardından devam edelim. Eğitimde değişiklikler müfredatla ilgili içerikle ilgili ve derslerle ilgili lise 10 ve 11. sınıflarda matematik seçmeli ders olurken din dersi 4 yıl boyunca zorunlu olmaya devam ediyormuş. Sizin eğitim için bir değişiklik öneriniz olur mu acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Eğitimde değişmesi gereken bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. DAİKİ'nin son Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la.
1: Anlaşma
2: 20 Mayıs pazartesi gününün sabahındayız. Saat 8.30 ve İspanya'dan yayındayız. İspanya'dan son yayınımız artık. Anlaşma Bu yayının ardından öğle saatlerinde, ados öğleden sonra buranın saatiyle İstanbul'a doğru uçuyoruz. Bir yeni adıma eğitimle ilgili konuşuyoruz. Eğitimde değişmesi gereken sizce ne var diye soruyoruz. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanının yaptığı açıklamayla eğitimde 2019-2023 stratejik planını öğreniyoruz. Lise 10 ve 11. sınıflarda matematik seçmeli ders oluyor. Din dersi 4 yıl boyunca zorunlu olmaya devam ediyor. Şimdi eğitimin içinde olanlardan da, velilerden de, öğrencilerden de mesajlar geliyor. Ozan diyor ki oğlumla birlikte dinliyoruz. Az önce tatil 9 ay olsun dediğinde ne yapacağını şaşırdı. Alkış kıyamet. Aşkım, diye. Ah be öğrenci olmak vardı biliyor musun? Şimdi ortaokul öğrencisi olacaktık Murat. Ortaokul öğrencisi olduğun zamanı hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Çok az hatırlıyorum yani. Evet, matematiği öğretmezsek yandık seçimden sonra oyları saymak ve hesaplamak zor olacak ya eğitimini ya da seçim sistemini değiştirelim bence diyor haklı Senin bahsettiğin X kuşağın tek hedefi devlet memuru olmak. İsteyen kafa yapısına matematik olmasa olmasa da olur. Öyle mi gençliğin öyle bir hedefim var? Benim konuştuğum gençlerin hiç öyle bir hedefi yok ya. Üniversitelere gidiyoruz. Lise öğrencileriyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani liseyi bitireyim, üniversiteyi bitireyim de bir devlet memuru olayım durumunda değiller. Aslında birçoğunun mesela hedefi genelde yurt dışına gitmek, kariyer yapmak falan ama hani hedefleri içinde böyle bir memur olayım, bir memurluk kapayım falan durumu yok. Ha, sonra üniversiteden mezun olduktan sonra tabii seni KPSS'ye mecbur eden bir hayat var. Evet. Ama onun şu anda farkında değiller onlar. Yani birçoğu farkında değiller.
4: Allah, Allah
2: bu arada Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk Cem Seymen'i e, bilgilendirmiş bu seçmeli matematiğin seçmeli ders olması konusuyla alakalı. Demiş ki e, Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk Cem Seymen'e matematik seçmeli ders değil sosyal bilimci de olsa en temel alan matematik almak zorundaymış. Burada zaten 10. ve 11. sınıflarda matematiğin seçmeli olacağı bilgisi vardı benim okuduğum haberde de önümüzdeki aylarda ülke çapında matematik kampanyası başlıyormuş öyle bir kampanya başlayacakmış Eğitimde değişmesi gereken, bir eğitim, iki değişim. Bunları değiştirmek lazım diyor. Eğitimde değişmesi gereken, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin ayrılması gerekir diyor Serhat. Din kültürü, bütün inanç sistemlerini kapsamalı ve seçmeli olmalı. Ortak yaşam kültürünü anlatan toplumsal ahlak dersi zorunlu olmalıdır diyor. Böyle bir... Serhat'ın da böyle bir önerisi var mesela. 2018 dünya en iyi üniversiteler sıralamasında Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır'ın bile gerisinde kalıp 448. sıraya düşmüşken eğitimde değişmesi gereken yeni ve içi boş üniversiteler açmak değil. Üniversitelerimizde verilen eğitim kalitesini yükseltmek demiş mesela bir başka dinleyicimiz. Bir daha, bir
0: daha,
2: bir daha. O kadar kötü müymüşüz ya üniversite eğitiminde? Bu kadar kötü yani. <gülüyor> Matematik dersinin seçmeli ders olması hali, temsili. İSKİ'de vurgun 124 yönetici kadrosuna 874 araç. İSKİ'de 170, 124 yönetici varmış. 874 tane makam aracı varmış. Bak görüyor musun matematik ne kadar önemli. Temel matematik. Peki bu 124 yöneticinin kullandığı haricindeki araçlar neymiş? İSKİ'deki. Yoksa İSKİ'deki kıymetli yöneticilerimiz her gün aynı arabaya binmesinler diye <gülüyor> mesela haftanın her günü ayrı bir araba olsa o zaman ne oluyor? 124, 500, 600 620 oluyor yine fazla. <gülüyor> Bak İSKİ'deki her yönetici her gün haftanın her günü başka bir arabaya binse... bunu hafta sonunu dahil etmiyorum. Ha hafta sonunu dahil edince 874 olabilir. <gülüyor> Dur bakayım ona. 124 yönetici haftanın her günü başka bir araca binse buna cumartesi pazar da dahil toplam araç sayısı 868 oluyor iskide. Gittim tamam, olan araç sayısı da 874 oldu işte. Oldunu, Ama yine burada arada böyle bir 6 araç var. Iyi, Onlar da yedek araçlar. <gülüyor> hani olur da birisine bir şey olursa falan diye herhalde değil mi? <gülüyor> Bak, matematik çözdü olayı görüyor musun? Matematik bu yüzden önemli işte.
1: <gülüyor> diye
2: 124 yöneticiye 874 araç. İskiye bak. Şimdi Nihat Bey eğitimde değişmesi gereken konusunu biz henüz görmedik. Bu üst sınıfın konusu. Biz o konuyu daha görmedik. Her şey değişir bu cümle değişmez eğitimde ben sana söyleyeyim. mevzu okullarda dışı birmiş ne ara değişmiş aynı geçelim. mi Eğitimde değişmesi gereken kodlama ve yapay zeka dersleri zorunlu olmalı demiş mesela bir dinleyicimiz. Yenisi girsin
1: salla gitsin. Unutuluyor ve bir
0: saatten
1: sonra Kimin aşktan öldü diye yazıyor mezar dışında Olur böyle şeyler aşktan salla gitsin
2: Biat edecek nesiller isteniyor. Sorgulamayan, dinle korkutulan nesiller. Sonra, Halbuki tam tersini yapıyorlar, farkında değiller. Demiş mesela Melek göndermiş. gitsin
1: ama sakın kapıların yenisi girsin.
2: se gereken diyor Osman meslek liselerine yeniden önem verilmesi yeni meslek liselerinin açılması gerekiyor. Şimdi herkes üniversite mezunu ve iş beğenmiyor, ara eleman yok, tarım ve sanayi kan ağlıyor diyor. Meslek liselerinin zamanında kurulma amacı da buydu aslında fakat sonra meslek liselerini de kapatıp onlara da böyle bir ideolojik muamele yapınca onların yerlerine de imam hatipler bolca açılıp meslek liseleri iyice kadük hale getirilince bu kez de bu ara eleman sıkıntısı baş gösterdi değil mi öyle bir durum da var.
4: Kim evsim bekledim seni sen diyorsun ki daha yokum Çiçekleri de yeşili de kalbimi de kurutuyor yokluğun Çok sevmek lazım en başında öyle sevmek ki yetsin son anına yazboş tahtası değil hayat bir aşk filmi olsun
2: eğitimde değişmesi gereken tek şey bilime şartsız sorgusuz bir şekilde biat edilmesi hani bu arkadaşlar da biat kültürü çok fazla ya belki şaşırırlar arada bilimde kaynar ümidiyle hani belki arada öyle bir şey olur ben ne
4: olayım ne var bu gitmelerin şanında sensiz ben Dalında Sensiz ben ne olayım Yanarken Tövbelerim dudağımda.
2: Arkadaşlar 17 gün boyunca saydığı İstanbul oylarının içinden çıkamayınca Çözümü matematiği kaldırmakta Buldular herhalde diyor Mersin'den Engin Evet aslında Matematik olmasa Evet
4: Bir mevsim bekledim seni, sen diyorsun iki daha yokum. Çiçekleri de yeşili de kalbimi de kurutuyor yokluğun. Çok sevmek lazım en başında, öyle sevmek ki
2: yetsin son anına. Eğitimde değişmesi gereken kafalar... İçi boş olan, ayrıştıran o kafalar değişmeli. Ezbere dayalı sistemi çocuklarımıza dayatıyorlar. Yedinci sınıfa giden oğlum var ve geleceği belirsiz. Eğitim maalesef yok artık bizim ülkemizde diyor Burcu. Durum o kadar kötü diyor yani. Tabelalara bakın her yer üniversite. Bu kadar üniversite var ama matematik yok. E normal. Bakayım hakikaten tabela var böyle. Yön tabelası. Topkapı, Çevre Yolu, Davutbaşı, Otogar yazıyor. Sonra tabelalar var. İstinye Üniversitesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Doğru gidersen, sola doğru gidersen Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi. Hakikaten arka arkaya bir, iki, üç, dört tane üniversitenin tabelası var. Tabela var yani. Tabela konusunda iyiz ama
4: melerin nişanında Sensiz ben ne bir kuş gibi ben ne olayım
2: bu Eğitimde değişmesi gereken ne acaba diye konuşuyoruz Milli Eğitimin yeni değişiklikleriyle de alakalı bir ara veriyoruz. Reklamların ardından yeniden buradayız. Ne haber?
3: Var hiçbir zaman düşman olmaz. Geçmiş zaman olur ki hiç unutulmaz. Hepse de aradan ne haber. Ne haber? Ne haber daha. Burda küçük diye dememişler. Demek ki evlendim, iki çocuğun var. Oturup geçmişe yanmak neye sana
2: Ne haber? ne haber? Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai'nin son dünyada muhabbet ben hatırladılarla
3: haber daha, daha.
2: eğitimde değişmesi gereken diye bu sabah konu başlığı açtık. Eğitimle ilgili konuşuyoruz. En önemli şey aslına bakarsanız eğitim ve bütün sorunlarımızın kaynağı. Belki bütün dertlerimizin de çözümü. iyi bir eğitim. Neden oluyor eğitimde? İşte eğitimle ilgili yeni kararlar alınıyor. 2019-2023 stratejik değişiklikleri deniliyor. Ki bunların içinde lise 10-11. sınıflarda matematiğin seçmeli olması. Ama lisede 4 yıl din dersinin, din kültürü alak bilgisi dersinin zorunlu olması var. Bunlar mıdır acaba değişmesi gereken diye dinleyicilerimize sorduk biz de. Öğretmen dinleyicilerimizden gelen çokça mesaj var. Ee, özellikle birçok okulun imam hatip okuluna dönüştürülmesi... ...ancak okullara e, ne öğrencilerin ne velilerin rağbet göstermemesi... Çanakkale, Kepez'de İmam Hatip okulu varmış mesela. Bin kişilikmiş okul ama 300 öğrenci varmış. Daha çok fen lisesi açılması gerekirken... Mesela meslek sesi mevzunu az önce konuştuk. Daha çok meslek sesi açılması gerekirken neden inatla ve ısrarla hala ve öğrenciler de, veriler de ilgi göstermediği, istemediği halde İmam Hatip okulları açılıyor? Neden okullar İmam Hatip'e dönüştürülüyor? Mesela bunu soruyorlar dinleyicilerimiz.
3: daha daha ne haber? ne haber? Ne haber? Ne haber?
2: Ne haber daha daha ne haber? Daha daha ne haberler var? Birazdan Kripto Odası programında dinleyeceksiniz. Güçlü Mete ve Candaş Dolga Işık sizlerle birlikte olacaklar Kripto Odası'nda. Yeniden görüşünceye dek güzel bir gün, mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.